0: Que bom saber que você está aqui no Interioriza, a fim de se aprofundar em temas que já passaram do tempo da gente assimilar, interiorizar. A gente vai falar hoje sobre várias coisas, inclusive resiliência, com ele, que é um dos
1: maiores especialistas no assunto aqui no Brasil, Robson Ramushi. É um... bem-vindo. É um prazer, grande amiga, parceira de jornada, poder estar com você aqui nesse trabalho de, pra gente desenvolver as pessoas abrir os assuntos que estão tão guardados jogados para debaixo do tapete e a Exato. gente poder falar isso de uma forma leve tranquila e que todos cresçam juntos é de muito prazer é muito e alegria bom, né? então, muito obrigado pelo convite
0: eu tô feliz demais porque assim, era pro Robson inclusive fazer parte dos primeiros programas na estreia, mas a agenda não permitiu então, Pô. tô feliz demais provavelmente você já passou por alguma mensagem de um portal chamado Resiliência Humana. Hoje tem 12 milhões de pessoas né, acompanhando Resiliência. E aí eu não sei se você sabe, mas a pessoa que desenvolveu o Resiliência Humana é Robson Ramush, RH. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque nós nos conhecemos é, há alguns anos e o que te motivou a criar o Resiliência é bem interessante.
1: É bem interessante mesmo sou engenheiro civil de formação, né? Meu pai queria um engenheiro, um médico, um advogado. Caí no golpe,
0: <risos> né? Mas
1: foi uma escola muito grande, trabalhar numa grande construtora. Mas mesmo assim, dentro da construtora, o que eu sabia falar? Lidar com pessoas. Eu ficava amigo desde o colaborador que fazia limpeza até o presidente da empresa. Que legal. Quando tinha alguém que fazer, resolver um problema, quem falava, vai lá, muxi. Depois fui trabalhar nas empresas da minha família, no, no Bras Depois fui ser dono de festas... É, em restaurantes, balada. baladas e entrei no meio muito obscuro né? nessa festa bagunça, <risos> bebida e aí cheguei a pesar 157 quilos né? e fiquei pré-diabético com pressão alta pronto para ter um infarto com 30 anos de idade né? tava me escondendo na minha carapuça, as minhas dores minhas mentiras Mas do que, que você se minhas inseguras de falar meus sentimentos de falar o que eu gostava de fazer, de querer agradar todo mundo e não me agradar, pausa, ser reconhecido pelos outros e não me reconhecer.
0: Você era a pessoa que conversava com todo mundo, mas não falava de si para as
1: pessoas. Isso daí mesmo. Hum. Eu me escondia. Né? Muitas pessoas que são obesas, elas se escondem para afastar mesmo as pessoas. A gente pode falar isso, se você quiser. Mas eu me escondia atrás daquela carapuça, daquele corpo, algo que para mim era difícil de falar, dos meus sentimentos de quem eu amava e eu ficava buscando nos prazeres externos uhum. coisas que não me preenchiam, e aí serotonina dopamina, você fica cada vez mais querendo buscar, 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 buscar e no fundo você tem um grande vazio lá dentro. É, muita recompensa imediata né? Justamente e a partir disso eu fui fazer uma cirurgia bariátrica e quase morri fiquei dois meses na UTI alguns dias em coma e quando a gente fica muito tempo no hospital, eu tava deitado lá, vi meus pais chorando, meus amigos meios muito tristes. Eu falei, me leve embora. Pedi para Deus me levar. Só que aí eu escutei uma voz. Levanta daí e vai ajudar as pessoas. Essa voz você escutou por onde? Eu não sei se foi Deus, não sei se foi Jesus Cristo, não sei se foi o enfermeiro, não sei se foi um psicólogo, a fisioterapeuta, eu não sei. Okay. Mas ela tocou a minha alma. Eu ainda acredito que foi algo mais espiritual. Ok. Tá? Porque eu, depois desse momento, eu me joguei 100% nesse caminho do autoconhecimento e da espiritualidade. E quando eu saí dali, em duas semanas eu fiquei bom. E aí eu fui fazer trabalho de autoconhecimento. Comecei terapia, que eu achava que era pra louco. Claro. E tudo coisa a gente
0: fraca, a terapia, né, gente? É, aquela
1: época, eu não conhecia nada. Caí num grande curso, num grande treinamento. Fiquei amigo de pessoas muito importantes que me trilharam nisso e comecei a transformar minha vida muito rápido. Então eu consegui fazer uma mudança em seis meses gigantesca de tudo que eu queria ter feito em 30 anos de vida, através do autoconhecimento. Né? E aí um dia na praia, com a minha esposa, que era minha namorada ainda, Jade, beijo Jade, Linda. te amo, é... eu falei, eu queria criar um portal. E ela falou, como seria o nome desse portal? Era no Facebook, nem tinha Instagram, 2014. Acho que já tinha, mas não era tão divulgado o Instagram. Eu falei, eu acho que eu queria falar sobre resiliência. Minha história é resiliente, minha família é resiliente. Meu avô foi expulso do Líbano, sofreu pra caramba, reconstruiu tudo aqui. Meu avô italiano também. Minha família portuguesa também é uma, uma confusão, como todas nós somos essa mistura. Eu falei, eu queria resiliência, queria as minhas iniciais. Oh, RH. Então, aí
0: veio, veio esse insight também.
1: Veio esse insight na hora. Porque minha mãe já falava que eu pintava RH nas paredes, nos cobertores, desde pequeno. Inclusive a minha marca de jeans, com meu irmão chamava, RH Jeans. Você também teve empresa de jeans? Sim. Minha fábrica é do Jeans Amush. Minha família é do Jeans Amush. Trabalhei ah, no Brasil há é. 25, quase 12 anos. E aí era RH Jeans. E eu queria alguma coisa com RH. Aí Robson. Aí Resiliência. E eu falei, e o H? E aí eu tava em Maresias com a minha esposa na praia. De repente ela foi dar um mergulho no mar. Falou assim, bateu nas minhas costas assim como nada. Falou, humana, resiliência humana. E assim nasceu resiliência humana. Ali na praia mesmo, a gente criou o Facebook. E eu comecei a colocar textos. Uma salva de palmas para a Jade. Não é? É a CEO.
0: Pra, 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 Senhor. Não, E aí tem o um detalhe. para Jade e para você. Porque às vezes muitas pessoas nos dizem coisas pro nosso bem. E a gente refuta, reluta, ignora ah não, acho que não poxa vida, Deus usa todas as pessoas que estão ao nosso redor para ele se comunicar e se você quiser ouvir ah, não acredita em Deus, ok, a natureza o que você universo. acreditar né? o tempo inteiro, é, a
1: gente vai recebendo esses insights, né Amor? eu falo que todas as pessoas que passam pela nossa vida são um canal de cura Sim. se vocês quiserem ir mais profundamente ou essa pessoa vai ficar muito tempo ao seu lado, ou às vezes ela vai ficar uma semana, ou ela vai falar alguma coisa. Mas se você prestar atenção no sinal da mensagem que essa pessoa está te trazendo e colocar em prática, você vai ver que a sua vida vai mudar. Né? Cada vez mais nós estamos desconectados, conectados nessa... dessa Nessa, não vou falar nessa palavrão, ferramenta. Nessa ferramenta. Isso. E desconectando das pessoas. Né? Tá. Eu venho falando, vamos estão querendo robotizar os humanos... Né? E humanizar a máquina. a máquina. Não, não vamos deixar isso, vamos nos conectar. Porque esse canal de cura, uma pessoa, quando fala algo para você, você pode levar para o pessoal, criticar, reclamar, lamentar, remoer. Ou você pode pegar aquilo e falar: o que, é que eu tenho para aprender com isso? E cada vez mais eu venho falando que esses reencontros é. das pessoas são para nós nos tornarmos melhor, evoluir como sociedade, ser mais presente e mostrar para os outros aquilo que a gente tem de melhor, porque somos diferentes, cada um tem a sua raridade, sua singularidade eu estou achando tão bonito aqui te ouvir
0: e olha que eu já te ouvi muitas vezes porque tem muitas pessoas que confundem resiliência com apelação né? ah, eu preciso ser resiliente no meu trabalho, aí vai lá começa a tomar remédio para dormir ou para acordar, isso não é ser resiliente isso é apelar né, para um estilo de vida insustentável, e para mim a resiliência é quando você aprende a lidar com a situação sem se prejudicar. Então, lidar com a situação sem se prejudicar. E aí... Eu lembro dessa
1: live. Você lembra quando a gente fez essa live? Muitas. Não, a gente fez uma live. Um dia você me ligou. A gente fez muitas lives na pandemia. No, no Resiliência Humana. A gente fazia meio-dia. É. E eu lembro um dia que você falou, Mushi, vamos falar sobre que resiliência não é passar por cima, não é a qualquer não custo. Não é apelação. Isso me marcou muito com essa sua ligação. Bom, sabe que você me ligou e falou, eu queria falar sobre isso, a Muxa, dá pra gente falar é... que resiliência não é passar por cima de tudo. É. Porque eu apelei muito, achando que
0: eu tava sendo resiliente no meu trabalho anterior, né? Então eu apelei o quê? Para remédios, para dormir, para acordar, eu apelei para energéticos, eu só não apelei para drogas. O resto que me diziam para tomar para fazer, para conseguir dormir 5 horas da tarde, para acordar meia-noite, para conseguir produzir, etc, emagrecer. Nossa senhora. Então, se você está apelando para remédios energéticos, anfetaminas, para dar conta de um estilo de vida que você já sabe que não é sustentável, para um pouquinho, isso não é resiliência. O que, que é resiliência,
1: e tem Só complementando o que você está falando, e tem muita gente buscando fuga cada vez mais nesses remédios que estão aparecendo por aí. Sim. Sim, sou totalmente a favor. Às vezes tem que ter intervenção. Sim, absolutamente. Não estou falando que não é para usar, não usa, não... Coloquem essas palavras na minha boca. Sim, a gente precisa disso, mas não é assim. Vou lá e tomo, se automedica, a quantidade de pessoas que estão chegando dentro do consultório, das minhas mentorias e dos meus cursos, hum. se automedicando. Um amigo falou que está tomando esse remedinho é. aqui é. vai te fazer bem. Não, vai procurar ajuda. Vai procurar um terapeuta de qualidade, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa realmente te falar se, como está a sua resiliência. É. Né? E resiliência, como você perguntou, é a gente superar uma adversidade, um desafio... É... E poder seguir com criatividade, com relacionamentos é, confiáveis, saudáveis. com aprendizagem sempre, né? A gente tem que sempre aprender com fazer o meu melhor né? dentro daquilo que eu consigo. Parar de se comparar. Veneno. Comparação então, cada veneno. Cada vez mais eu venho falando uma coisa que me tocou. Isso veio numa live, né? Comparar. Quando eu me comparo, a vida para. Uhum. Quando eu me diz traio, eu tô me traindo, Exato. traindo a minha essência, né? Então, de vez reclamar, de vez ficar falando mal dos outros, culpando uma, uma pessoa uma, uma situação por algo que tal você lembrar das suas histórias de superação, né? E aí eu venho num outro joguinho de palavras super ação. ação e a sua superação pode ser o um milagre de alguém uhum. e esse pode ser o seu super poder então a resiliência é você lembrar das suas histórias de superação, onde você deu um passo seguinte perante algo que você acreditava que não era possível, mas você conseguiu. E esse é seu superpoder. E que tal com esse seu superpoder você ensinar outras pessoas a fazerem isso? Cada uhum. vez mais eu venho falando. A sua maior dor, talvez o seu maior trauma... A sua maior dificuldade esteja diretamente ligada ao seu propósito. É a sua maior força. É a sua maior força. Aquilo que você dá conta com facilidade, a coisa muda. Né? Tem aquela frase que vem de uma sequência de pessoas que falam que é... O seu óbvio talvez seja um milagre de alguém.
0: Adoro falar do óbvio.
1: O seu simples, o que você faz com facilidade, o que você tira de letra... Uhum. Tem pessoas que, que precisam disso, né? E somos seres sociáveis. Sim. Eu preciso da Isabela, você precisa de mim, preciso do Ale, precisa da Pátia, cada um os meninos aqui gravando. Cauê, Jean. E a gente precisa de estar tá unido. Ninguém faz nada. Sozinho. sozinho. Com cada um, com a sua singularidade, com a sua raridade, com o seu superpoder, para a coisa andar. Isso é resiliência. Sim. O Ramushi, eu nunca sei se eu vou te
0: chamar de Robson ou de Ramushi, porque... Você é tão amigo, tão querido. Nós nos encontramos, a gente às vezes passa meses sem se falar, sem se ver. E quando a gente se encontra, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E é curioso porque no início da pandemia, quando ninguém sabia o que fazer, para onde ir, nós começamos a fazer um monte de live, lembra? Eu lembro até que o Tiago, né, meu marido, ele ficou enciumado. Ele, poxa, né, a gente tá aqui nesse fusoeiro você fica fazendo live. Eu falei, cara, é a maneira que eu tenho de trocar ideia, contribuir para outras pessoas que estão passando pelo mesmo fuzuê, né? Quantos
1: assuntos nós levamos ali com constância, né? Foi muito bom e é isso, né? Tem uma frase que eu brinco muito, que é o sucesso da noite para o dia demorou anos.
0: Vamos falar disso?
1: E a gente construiu, <risos> é, né? É. É, fazendo aquelas lives que pareciam que não estavam ajudando, mas depois eu não tinha noção do que a gente fez ali. Hoje eu tenho noção. Exato. Porque eu encontro as pessoas elas falam assim, você é o do Resiliência, você não sabe quanto você me ajudou na pandemia com tantas pessoas que você trazia é, é. para falar. Eu tava dentro de casa e não tinha o apoio, tinha lá as notícias só falando coisas, a gente não tinha o que buscar Exato. de conteúdo que podíamos nos tirar daquele momento de estado de alerta de sofrimento. E foi muito bom o que vocês fizeram. A gente não tinha noção do é, que a gente estava fazendo. É, é. Hoje a gente vê a grandiosidade, né? Na pandemia a gente estava com 8 milhões de seguidores. A gente bateu 12 agora. Se for pensar em dois anos, subir 4, 4 milhões. milhões de seguidores é. de uma forma orgânica.
0: Vamos falar sobre isso, então. Adorei o que você falou. O sucesso da noite para o dia levou anos, né? Hoje, quando você fala aqui dessa ferramenta, é, muitas pessoas entendem o telefone como um vilão ou como um professor e o telefone, ele não faz nada sozinho, né? Você precisa desse dedinho aqui, ó, né? Para ligar, botar no modo avião, é de infinito. É, esse, esse feed infinito aqui que você vai rolando, você tá consumindo não só Wi-Fi, internet, você tá consumindo cérebro, energia, seu tempo. Então, é este dedinho aqui, controlado por essa mente, que vai te levar para o uso dessa ferramenta de forma mais coerente e saudável, né? Aí vamos lá, olha, olha só o paradoxo. Resiliência humana tem 12 milhões de pessoas. Aí alguém quer fazer o mesmo movimento que você, mas aí quer crescer o que hoje o Resiliência tem. Não é de um dia para o outro. Você tem que ter muita responsabilidade com a sua mensagem. Queria é, falar com você do período em que você estreou o Resiliência para hoje. O que, que você aprendeu? Qual é a dor que ainda continua latente e as pessoas ainda resistem a compreender? Tá.
1: Se você quer fazer um trabalho para dar certo, você precisa de consistência, inovação e teste. Isso. É isso que a gente faz no Resilience, tá? E a gente testa muito. Né? Hoje, o que chega mais de desafio das pessoas são as relações. Relações interpessoais, relações em casais, relações profissionais. As pessoas ainda... Estão pecando e levando as coisas muito a ferro e fogo. Muito pro lado pessoal? Muito pro lado pessoal. E a relação hoje é o primeiro tema que as pessoas vêm pedindo ajuda. Segundo, não podia ser ansiedade. Uhum. Tá? Nós somos o país mais ansioso. Uhum. Existe um estado, um, um estudo da Organização Mundial da Saúde que é até bom você saber que pela primeira vez na história uhum. as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde mental uhum. do que com a sua saúde física.
0: Que bom. Porque a saúde mental afeta tudo, e tudo afeta a saúde mental. Né? Só lembrando que saúde mental ainda é um recorte que se dá, mas é saúde. É isso aí. Né? Foram né? Muito, muitas, muitos séculos focando apenas na saúde física. Justo. E aí, esse termo saúde física me obriga, me exige a falar saúde mental, mas é, isso, é saúde. que é a saúde. né?
1: E terceiro... É... Relações, grandes... ansiedade... Traumas. Traumas. Grandes pancadas.
0: Tá. Que não conseguem é, superar. Superar,
1: sim. Então, uma perda, um luto, um, um, uma doença de alguém. Então, esse é um terceiro. E lá depois vem a quarta, que é a questão financeira. Tá. Sim, as pessoas ainda têm uma dificuldade. Como tem, nós agora temos o Tiago Godoy Papai financeiro. Fala, papai financeiro. Fazendo isso. esse trabalho lindo, ensinando as pessoas que não é tão difícil. Porque a gente não teve isso no passado. Isso. O gerar... É, é, riquezas, e eu não falo só financeira né riqueza, a gente tem uma série de riquezas é, vem sendo como um, um quarto tema quinto, depressão sexto, vem o luto depois devido à pandemia, porque muitas pessoas perderam pessoas, e vem nessa uhum. movimento ainda, perdendo pessoas queridas, e a morte também é um tema que é muito pouco falado e é a única certeza que a gente tem
0: você sabe que no interioriza logo no início eu conversei com a Mari Clark. Mari Clark é uma psicóloga especialista em luto. E luto é quando você deixa de ter vínculo com algo ou com alguém. Então, não é só perda Nossa. de uma pessoa. É perda de emprego. É quando você tem que amputar um membro. É perda de uma ideia. Imagina que você fica três anos né, é, 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 idealizando uma coisa e aí não acontece. Você vai viver um luto. Então, ela inclusive fala, Muxi, que o luto é o evento mais
1: desorganizador da vida. É isso aí. Eu concordo plenamente. Precisamos falar mais sobre isso. Entendi. Então, essas são as dores, né? E aí você pergunta, por que, que o Resiliência cresceu tanto? Conteúdo de qualidade. Uhum. A gente não coloca nada lá que a gente não saiba que dá resultado. 90... Não vou falar 100%, mas 99% das coisas que a gente coloca lá, eu já provei em mim. Né? Eu aprendi com um grande mestre que tudo que a gente pode passar para os outros antes tem que ser testado na gente. Né? Eu não posso ensinar algo que eu não resolvi dentro de mim. É. Né? Ordens da ajuda, Bert Hellinger, quem gosta, uhum. né? os pilares sistêmicos, ele fala, uma das ordens é só posso contribuir na vida do outro aquilo que já foi resolvido dentro de mim, que já foi feito é, aqui. Então, muitas coisas que estão lá são coisas que passaram por mim, que eu fiz e que deu resultado. E são conteúdos de qualidade. Né, o que gera, e, e um dos principais pilares do resiliência humana e do, do meu trabalho é honestidade e confiança. Uhum. Inclusive, né? a Juliana Lotúmulo,
0: maravilhosa, é... aliás, vou trazer ela aqui no Interioriza para a gente falar Pode. sobre o reiki. É... Ela ela não parou, né? Então, parou. Eu tive que parar por N razões. Gestação, nascimento da, da Angelina, e aí eu tive que fazer uma escolha. E é curioso, Amor, porque uma coisa é você não poder porque você não quer a outra é quando você tem que parar uma coisa que você quer, que você, que você gosta, mas naquele momento não tem como. Então eu tive que fazer essa pausa e eu fico muito feliz de ver a Ju ainda todos os dias na live, ou seja, consistência. consistência
1: a é. Ju faz live desde a pandemia. Quanto tempo a gente passou a pandemia? Uns quatro, quatro cinco anos. anos? Quatro anos. É, duas vezes por dia. Consistência. Todo dia, às dez, 10, às 10h18: às 10, é. Ajudando as pessoas, dando muito mais, né? É, é, uma grande aprendizado que eu tenho também que vem do meu pai é ajudar. Sim. Primeiro eu ajudo, depois eu colho. Né? Não, a Ju não pergunta assim, o que, que eu vou ganhar com isso quando a gente cria um projeto novo? Vamos fazer, ajudar as pessoas e depois a gente colhe. Né? E muitas pessoas estão nesse prazer instantâneo que a gente falou ali de querer colher nessa velocidade, de achar que as coisas vão acontecer rápido. E sim, as coisas estão acontecendo muito rápido. Inteligência artificial, toda essa tecnologia chegando, mas, inovação. Mas...
0: Confiança
1: não é rápida. É isso aí. E quando quebrada, demora para ser reestruturada. E é possível reestruturar a confiança depois de quebrada.
0: Esse é um outro paradoxo que você falou, né? Sim, as coisas... É, a, a tecnologia é sinônimo de progresso e velocidade. Quanto mais rápido, melhor e tal. Mas o relacionamento... daqui a mãozinha. Humano... Isso aqui, ó, a confiança é com o tempo. Não queira avançar casas muito rápida no quesito confiança, que aí vai dar ruim. Até
1: nos relacionamentos. É, é, o sim? que tá acontecendo agora, eu te conheci aqui agora, nossa, se é o amor da minha vida, vamos mudar, juntar para um apartamento, junta lá, dá três semanas, não era nada daquilo que estava acontecendo né? Hum. as relações são, pega na mãozinha, senta no sofá, hum. os pais olhando, dá o primeiro beijinho, <risos> depois você leva pra sair, depois começa a namorar, depois vai noivar, por que, que tinha um noivado? Pra gente testar, apresentar, tá mais junto, pra depois juntar, não tô falando que não dá certo, tem N casos de pessoas que se conheceram do dia pra noite tão estão felizes para sempre, mas é muito melhor a gente curtir, né? Uma coisa que eu venho vendo... Antes a gente queria um destino, queria um objetivo. Depois a gente queria curtir a viagem. né o, o, o caminhar até aquele lugar. Agora a gente quer curtir o quê? As pessoas. As relações. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. né Não sabe o que vai acontecer. Futuro então se a gente não, não curtir, curtir... Hoje no Resiliência Humana eu coloquei um vídeo logo cedo. Uhum. né E, e como num um, um programa americano... E eles falando assim, se você pudesse jantar com alguém, hum. com quem você gostaria de jantar? Pode ser qualquer tipo de pessoa. E os adultos vêm e falam assim... O Michael Jackson. Hum. Marilyn Monroe. Vêm com os nomes muito legais. Jesus Cristo. Hum. E aí eles trazem as crianças hum. pra hum. perguntar com quem vocês gostariam de jantar. E aí Pai vem, e mãe. Eu gostaria de jantar com a minha família. Eu gostaria de jantar com todos os meus primos, meus avós e a união da nossa família. Com quem você gostaria de jantar? Com o meu irmãozinho, que eu, ele fica lá no, no futebol e eu não. E sim, com quem você queria jantar? Com meu papai. Ele chega tão tarde. Né? Então, nós adultos queremos algo. Não, a simplicidade. O estar aqui. O respirar, quando você faz a festinha da Angelina, a gente uhum, vai ali uhum. e tá todo mundo ali, ufa, curtindo as famílias, as relações, é. os amigos, pessoas que você pode chegar e falar, tô precisando de ajuda, vem aqui, me escuta, né? Tem muito curso de oratória, mas pouco de escutatória. E a gente poder escutar o outro, estar tá ali à disposição, às vezes sem falar nada. Só ouvir.
0: Só ouvir. Você falou agora há pouco uma coisa que eu quero voltar nela para a gente já ir concluindo aqui a nossa prosa. Todas as pessoas que passam pela nossa vida...
1: São um canal de cura. Repete, por favor. Todas as pessoas que passam na nossa vida são um canal de cura. Podem ser, né? Eu acho que elas são. Tá. Eu acredito que são. Independente se ela vai deixar uma mensagem, uma palavra, um olhar, uma dor... Algo ali tem pra você evoluir. Né? Muitas pessoas vêm me buscando em consultório porque estão querendo se separar. Uhum. E a maioria das separações são como? Agressivas. Uhum. Nunca mais. Não quero falar. Não. Essa pessoa veio para te mostrar algo que talvez que você precisa ser trabalhado em você.
0: Totalmente.
1: Melhorado. autorresponsabilidade, E talvez ela tenha deixado algo em você. Como a gente termina uma relação né, com uma pessoa? Foi bom enquanto a gente esteve juntos.
0: Não? Sou super a favor.
1: É, eu aprendi muitas coisas e fico com as coisas boas. E se eu te machuquei, me desculpa, Isabela. É, é, né? é. Mas que a gente possa caminhar em paz os dois juntos. E a partir disso, como é que eu saio dessa relação? Leve. Foi um canal de cura. E a partir disso, eu enxergo e entendo que não existe a repetição disso. Uhum. Porque eu tirei o aprendizado daquela pessoa que foi um canal de cura para eu não repetir comportamentos, pessoas, situações, que é o que mais as pessoas também trazem. De novo fui enganada. De novo arrumei uma pessoa indisponível. De novo fiz é. um projeto e não deu certo. É. Porque não usou essa pessoa, essa situação, como um canal de cura para aprender. Excelente.
0: Me faz lembrar uma situação que eu... Vivi no passado e outro dia o Tiago me perguntou você voltaria e ensinaria tal pessoa isso agora que você ensina nas empresas? Eu, com certeza. aí Ele, ele, ele falou, então agora você está curada. É isso. Eu falo da situação, não choro mais dela, não sinto raiva, não sinto nada. Eu gostaria muito de voltar é, especialmente para um lugar e falar para aquelas pessoas, para aquelas lideranças que as pessoas os talentos são fundamentais para alcançarmos os resultados que nós queremos. Então, não adianta você adoecer, maltratar, dispensar. E quando você fala em é, terminar um relacionamento, expanda isso também para ambientes profissionais. Se você quer sair de um emprego, se você é líder e vai demitir alguém, faça isso com respeito, como você gostaria que fizessem com você. Porque na hora de contratar, a gente do céu, vem currículo e pega é, repertório, reputação, e na hora de ir embora, às vezes a pessoa não tem nem chance de se despedir de tantas pessoas que conviveram anos com ela,
1: né? Então,
0: só expandindo quando você, aqui.
1: Quando você sai com amor e com gratidão perante aquilo, o mundo se abre para você. Se você sai com dor e fechado, parece que aquilo trava e te segura ali, né? Todo final de relacionamento você tem que sair com o coração leve. Toda relação de emprego também. Vou contar uma história simples para a gente não a gente não se estender muito. Uma pessoa trabalhava 12 anos numa empresa uhum. e ela não queria mais estar ali. E ela estava muito dolorida. E eu combinei com ela assim: "Que tal você levar um presente de agradecimento para todas as pessoas que ficavam nessa empresa e te ajudou durante esses 12 anos?" Aham. Uhum. E era uma empresa é, é, ligada à natureza, não vem ao caso o nome da empresa. E ela comprou um bonsaizinho, um mini bonsai, e deu para todas as pessoas que ajudaram ela dentro dessa empresa. E ela chegou e falou: obrigado por você me ensinar isso. Até para as pessoas que não foram tão sei, agradáveis, falou: obrigado por você me colocar num lugar diferente para eu poder fazer esse movimento. Quando ela fez esse movimento, ela, ela tem um depoimento dela que ela fala assim eu senti uma leveza e não mais uma dor perante o que eu estava sentindo pelaquela empresa e quando ela saiu em duas semanas ela foi contratada para um novo projeto que era o maior sonho da vida dela que era reflorestar em florestas criando agricultura embaixo perfeito você entende? E hoje ela tá pelo mundo fazendo esse trabalho, e ela me liga, Mux, se não fosse eu sair com gratidão daquele lugar que eu, estaria, que eu, que eu saí, e eu tivesse com raiva ainda, talvez eu estaria preso. Por isso
0: que você precisa pedir ajuda de um terapeuta de confiança, de um psicólogo, como o Ramos falou, porque se eu tivesse ouvido isso lá atrás, nossa, teria sido bem mais fácil aprender a Agradecer mais e reclamar menos.
1: Tem uma frase que vem batendo muito e muitas pessoas vêm pedindo para eu repetir essa frase que eu gostaria de deixar de presente também para vocês. Que é o meu maior ato de coragem foi pedir ajuda.
0: Total.
1: Eu só conheço pessoas fortes que pedem ajuda. É, então, se você tá aí com uma dor, não consegue lidar, burnout, uma tristeza, uma sensação de uma angústia, não consegue falar dos seus sentimentos, respira, lembra dos seus momentos de força e vai buscar ajuda. É, nós estamos, é, acho que já num momento que todo mundo entendeu que nós podemos se unir em prol dessa capacitação é, emocional, psicológica, espiritual, física. Nós somos um ser por inteiro e não mais essa separação do espiritual, uma coisa, o mental é outra, o, o, o coração é outro, é. o físico é outro. Não, deu para entender e a gente tem que sim cada vez mais pedir ajuda. Seja num livro, seja um treinamento, seja um terapeuta, seja uma pessoa que tá ao seu lado aí de confiança.
0: É. Já que você falou em união, eu vou estrear com você aqui no Interioriza um movimento que eu aprendi há pouco tempo. Celebrei um casamento. Eu, Isabela, celebrei um casamento. É... Dois rapazes muito queridos, muito assim, amorosos. Eles me chamaram assim, Isa, você celebra o nosso casamento? Eu, claro, já tinha feito isso ano passado. E aí fiz. E aí, nesse casamento, eu conheci esse movimento, que é das areias. E eu quero que começar curioso. a estrear <risos> com você. Amém. Quando você fala de união, união. Qual é o oposto de união? Separação. Né? Mas eu não consigo dissociar as, os sentimentos os sentimentos e as emoções fazem parte do nosso caráter, de quem nós somos e de por onde nós passamos. Então, quero estrear com você. Nós vamos começar com o Robson Ramushi essa cerimônia das areias. Você vai escolher uma cor, eu e aí eu escolhi. escolho outra. Ótimo, aí eu escolho outra. E aí nós vamos misturar as nossas areias. E aí, a cada convidado, nós vamos misturando as areias. E, no fim, todos vocês que estão nos acompanhando... É, imagine, imaginem, né, mentalizem também que você também está colocando suas intenções aqui nessa cerimônia e receba também as nossas energias e boas vibrações para que você tome boas decisões. Até me emocionei, você acredita? Que bom, é de verdade. Qual cor você quer? Eu quero o amarelo. Pronto. Então, você é o primeiro convidado. É um pouquinho. O que você quiser. Não tem regra.
1: Tá, então posso pôr uma intenção e falar? Exatamente a minha intenção é que eu coloco aqui é um pouco de, de, desse canal com algo maior é, talvez eu ia chamar de, de divindade mas isso pode atrapalhar as pessoas mas é uma conexão com o todo isso sim essa conexão maior com o universo e, e todas as pessoas cada um tem algo de melhor cada um tem algo a contribuir cada um tem algo de especial para doar para as outras pessoas e para a sociedade. Então eu vou colocar essa energia aqui dentro. Um pouquinho para deixar um pouquinho. Que eu,
0: posso. eu vou colocar então aqui o azul, assinando embaixo em tudo que você falou e agradecendo ao tempo e à confiança de todos que estão nos acompanhando porque se você está nos escolhendo e nos escolheu até aqui é porque as nossas mensagens estão fazendo sentido para você então agora para colocar em prática né coloque também suas intenções aqui eu vou no azul acho que eu vou instituir o azul como minha cor sabia Pode. e aí ó vai ficar assim até o próximo convidado e aí as nossas intenções vão se misturando nossas energias nossas areias né quando a gente vai para a praia a gente sabe que
1: não, não dá para você... Posso pôr mais um pouquinho claro, aqui de mais uma coisa? Claro, Que eu acho que é essencial. A hum. resiliência.
0: Resiliência, muito bem. Pronto. Resiliência. Agora ficou
1: aí. Essa energia da união de todos com a sua singularidade e com o que você tem de especial, né? vamos dizer, a sua raridade e a resiliência. Adorei. Eu também tô arrepiado. Que
0: bom. Que seja... Cerimônia das areias. Que as
1: areias é, nos mostrem o caminho a seguir. Né? Não é? Que o deserto né? possa nos mostrar os... as, possibilidades. As, possibilidades.
0: as possibilidades. O deserto não é um lugar de escassez, é um lugar de possibilidades. Robson, para quem quer continuar te seguindo, quais são os canais?
1: Pode ir pelo Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, ah. LinkedIn. Ah. Todos tem lá o arroba... Resiliência Underline Humana, uh -huh. né? que é no, no Instagram. Mas se você pôr Resiliência Humana, vai aparecer todos. E o meu pessoal também, que eu venho fazendo um trabalho bem digno Sim. no R-H-A-M-U-C-H-E, R Robson Amush. Né? A gente vem aí com... Tô com o meu quinto livro, três bestsellers <risos>
0: emplacados. Editora Gente, né?
1: Editora Gente. Eu lancei no final do ano Minha Gratidão Diária, que é um livro onde vem 365 mensagens pra gente começar a olhar para a gratidão e ainda uma parte para você poder escrever porque a gratidão é comprovadamente já em grandes universidades que tira da depressão, tira da ansiedade, cria melhores relacionamentos, te coloca num lugar mais positivo Exatamente. e quando a gente olha o copo meio cheio a vida fica muito mais Sim. leve, muito mais fácil.
0: Exato. Obrigada. Eu que te agradeço. Mais uma vez. De coração. E agora eu te encontro no próximo interiorismo. Até mais.